1: Då får du testa din mic. Säg du berätta är, vad du gjort idag.
2: Du är toppjager i Och jag vaknade klockan 11 idag.
1: Oj, imponerande.
2: Jag jagades upp av min fru.
1: Mm. Eftersom
2: vi måste städa. Innan mina föräldrar kom. Så det är det jag har gjort idag. Jag har städat. Mm. Varit i Coop Forum.
1: Mm. Vi diskuterar just uh, de olika coop uh, Jag tror vi kom fram till att det finns... Coop är de största, mm. Coop är de medelstora och Coop är de minsta.
2: Ja, sen finns det också Coop Extra.
1: Ah, är det mellan kupforum och Coop
2: Ja, det finns i Kronfors till exempel. Ah, de har det... så här lite mer sånt som inte är mat, fast inte lika mycket som Coop
1: Forum. Större än non-food-section. <laughs> ja, vi noterade precis. att vi var på den Konsum som låg nära dig där du bodde mm. innan på vi Skans tulla Tull ändå. Ja, just det. Men där har de en Coop-konsum som har en, en utökad non-food-section.
2: Står det någonstans?
1: <laughs> det varje gång jag skulle köpa glödlampor mm. jag tror det var på mitt närmaste hemköp då, så frågan var finns glödlamporna så kollar de, mm, var non-food-section ligger där och där <laughs> och bla bla bla. Det var då jag blev medveten om begreppet non-food-section och var mm. de brukar placera dem i butiken.
2: Mm. En helt ny värld öppnade sig. Mm. Allt var inte längre bara mat.
1: Nej, men det har det hade väl aldrig varit i, i snabbkör. Jag tänker mer i din hjärna. Ja, Nej, nej jag, bara, jag trodde att de hade lite allt möjligt mm. överallt. Men att mm. de hade en sektion som var non-food. Uh -huh. Det kom som en kall dusch. För.
2: Ja, jag vet inte, men stämmer det verkligen? men det känns som att Eller kanske gör det. Ja. För när jag tänker på non-food så tänker jag på just glödlampor- Kontorsmaterial och sådana grejer. Ja, Men med en
1: shampoo och tandbåster och sånt där. Och...
2: Ja, det är ju det är klart det är också non food. Ja. Även om man ser det som typ mat.
1: <laughs> <laughs> Livsmedel och så vidare. Precis. Mm. Jag tror att det var soundcheck obemärkt för att glida över i en mm. introduktion. Uh, för, det, för det var så fruktansvärt intressant det vi pratade om i mm. soundchecken. Så jag säger hej och välkomna till arkivsamtal Uh, veckans gäst är serietecknaren Mats Jonsson, välkommen hit!
2: Tack så mycket!
1: Och uh, sidekick är, uh, vill du gå under ditt riktiga namn eller ett alias?
2: En svensk eller, man. En,
1: en svensk man sitter och uh, bläddrar i böcker och äter cheese crunchers, hot, flaming hot cheese crunchers. Mm. Och uh, ja, Du får komma med kommentarer om du vill ibland, för du har något att tillägga, annars så undrar ni vad som prasslar ibland uh. Och bläddrar så här Så är det en svensk man <laughs> mm. Så eh, vill, du, vill du berätta lite om dig själv Mats Innan vi kastar oss in på det omåttligt populära inslaget drycken, eller ska drycken vi...
2: Alltså jag har väntat så länge på att få välja drycken ja. Så att eh, Jag skiter nog och att presentera mig ja, jag, vill, vi jag vill ha drycken senare.
1: Mm. Uh, mm. Vi har faktiskt uh, förbi Ika idag och uh, köpt uh, Coco Bahia bland annat. Oh. Uh, och uh, Budweiser på burk. Är det 3,5 år? 3,5 år. Jag tror det, är, det, uh. det kan uh. vara 3,5. Jag tror nog det är 3,5, mm. eller 2,8. Sen har vi Pepsi Max har jag också. Mm. Vatten, kaffe. Uh, och sen är det den där klassiska, odrückna uh, festislakris som gick ut för tio år sedan, 2003. Och som Henrik Bromander har tagit några klunkar av. Så hans bakterier har alltså växt i tio år och utvecklat någon slags mutation. Ja, ah, muttabromander. Det skulle, skulle kunna bli någon form av superhjälte. Ja. Ah. Men du skulle förmodligen mest bli dålig i magen.
2: Ja, det är jag redan. Så jag tror att jag. Alltså, jag är väldigt sugen på. Uh. På den där andra ända sedan arkivsamtal drog igång. Mm. Men nej, jag vill att en större människa än jag ska få smaka den. Jag, eh... Kanske Bromander? Ja, själv. Bromander själv, är ja. Han borde väl rimlig vara den som lider minst risk att dö av att Plus, dricka den. Nej.
1: Han har ju druckit sitt eget urin, då borde han dricka sitt tio år gamla saliv. Jag
2: vill verkligen Henrik att den där informationen ska spridas ytterligare.
1: Den ligger ju på nätet redan.
2: Ja, det kommer upp som första träff när man googlar Henrik det? Nej, alltså, det, det tror jag
1: inte. och sen, så, sen var det ju så att vi blev upplockade av eh, tidskriften Sex som ville att vi skulle vara med i deras sexlitterära tillägg. Och då Just var de specifikt om att få köra texten om när Bromander rakt sitt eget urin. <laughs> och det hade han väl inget emot?
2: Uh, mm. ja. Nej, det är ju onekligen rätt roligt att, att ha liksom en livsmedelsblogg där man tar upp sitt eget urin. <laughs> <Det> är... <laughs> Uh, nej, men uh, ja, min fru undrade ju om du, hade, om du skulle bjuda mig på sån här fågelboläsk men du ja, Jag har
1: en gammal fågelbolesk och grejen att jag har recenserat den redan Alltså den är, är oöppnad så, uh, så att det är förmodligen inte så farligt att dricka den Men uh, det, det, kan, det kan du få smaka om du vill också
2: <laughs> Ja, det känns som att du synade min bluff där <laughs> men, uh, nej, men jag tror ju, du har ingen rom
1: jag tror att all min sprit är uppdrucken. Nu har jag inte släppt det, av det förra avsnittet av arkivsamtal där jag går igenom min, mina, mina varningstecken av alkoholmissbruk. Mm. Som, alltså, jag har inget alkoholmissbruk, jag har bara några varningstecken. Det var att jag tog med typ en, så här, en återställare när jag skulle på en kurs i Humor. Mm. Fast jag använde aldrig att återställa, men jag tyckte att det var ett rätt starkt varningstecken att jag hällde upp en ja. liten flaska sprit ifall jag skulle bli så bakig så att jag inte står ut.
2: Ja, det låter faktiskt ganska mm. svinigt måste jag säga. Ja. Så jag ska inte uppmuntra dig. Nej, men äh... har jag
1: ingen sprit hemma eftersom... Äh... Är,
2: det frågan, är det Budweiser eller Budweiser?
1: Det är Bud. amerikanska vattenman. En Området... svensk man i en flicka om, om man satt för långt emot mycket så att den amerikanska Budweiser, Budweiser var egentligen.
2: Ja, men jag tar en amerikansk Budweiser. Okay. Det var väldigt länge sedan.
1: Jag tror jag tar ett glas uh, Coco Bahia. Mm. Bara för att jag kan säga det. Jag <laughs> får säga det. Ja, sig, jag får säga vi Nu ska kommentera att det var du på något sätt som fick in mig på Coco Bahia.
2: Ja, just det. För jag var ju väldigt förtjust. Du drack aldrig den på 80-talet, eller? Nej, det gjorde jag inte. Det var en kortlivad uh, kokosläsk.
1: Mm. Men sen var det när vi båda två jobbade på Eggmont-serieförlaget så... Skulle vi ge ut en Bud Grace-samlingsbok med Ernie då. Och då hade han ritat sig själv i tvångströja för att han var så galen. Och vi var lite Just smått det. irriterade på Bud Grace för att han var själv utnämnt galen. Han egentligen var ganska mycket av en Average Joe-seritecknare. Precis. Och då så, så, så bestämde jag att boken skulle äta Sluten Ja Jag tror att
2: det var jag som bestämde det.
1: Jag minns att du skrev baksidigstexten. Ska vi men, göra upp i nävarna? Uh, uh, vi, vi kommer nog aldrig kunna få svaret på vem som skrev det Kanske
2: var du som kom på sluten och jag som kom på
1: anstalt. <laughs> men det var i alla fall du som skrev baksidigstexten där du drog rätt så, på stora trisser på att Bud Grace var galen. <laughs> och att du skrev bland annat att Bud Grace är helt kokobahé. Just det. Och du undrade över den uh, vad det var och du berättade att det var en gammal läsk. Och sen upptäckte du att den fanns. Den dök upp först i Norland.
2: Ja, det var ju på konsum, kopkonsum eh, i Arvidsar. Kopkonsum extra. Nej, kopkonsum. Okay. Det är i kravs det finns kopkonsum extra. Okay. Men eh, alltså i Timrå så finns det till och med ett domus.
1: Oj, men Domus, det finns ju knappt någon annanstans i nej, Sverige Nej, men
2: tror, alltså, om de inte har bytt senaste åren mm. Men för bara några år sedan så fanns det faktiskt kvar ett Domus. Men det fanns
1: i Kiruna också När jag var där på Simons mm. 20 dagar Fanns ett, äh, det ett Domus helt fantastiskt Det fanns i Lund när jag bodde där som tonåring mm. Men nu ska vi gå och hämta dryck Vi är strax tillbaks
3: mm.
1: Nu är vi tillbaka med eh, en Budweiser på burk och i ett krus åt Mats Jonsson. Kokobahia med två plast, eh, isfyllda plastbitar i hjärtform till Simon Jannefors. Och en svensk man dricker Budweiser direkt ur burken.
2: Direkt ur bunken, så att säga.
1: <laughs> ja, det, vi kanske ska gå in på det citatet direkt ur bunken. Det är väl från en serie du tecknat. Uh, var det, jag, är kär, jag var kär i ett spöke. Just det. Du?
2: Jag blev kär i ett spöke som var med i min debutbok Unga Norrländningar som kom 98.
1: Berätta lite om den serien.
2: Ja, det var är rätt intressant serie, i alla fall för mig. För att jag hade ju ritat självbiografiskt då i några år. Mm. ett par år kanske. Men med stort här vardagsnära små hjärtevärmande anekdoter. Uh, men så upptäckte jag ju då vår gemensamma. Idol Joe Matt.
1: Aha, så det var så.
3: Just
2: det. Det var så jag kom in på att jag ville göra någonting mer. Jag ville, ville liksom öka, öka graden av självutlämning. jag ville göra serier om relationer. Men mm. jag hade inte haft så många relationer. Nej. Jag hade inte haft någon relation alls mer än med den där tjejen i femman. Men jag hade i alla fall varit olyckligt kär. Bland mm. annat då i, vi kan, vi kan kalla henne Jenny. Okej, okay. Det är hon i serien? Jenny. Jenny. Okay. Och det är även i verkligheten. Det var alltså innan jag hade lärt mig att man måste byta namn på folk. Det
1: hände väl ingenting?
2: Nej, nej. Nej, det gjorde det inte. Mm. Men eh, jo, det var alltså en tjej som började min klass i tvåan på gymnasiet. För hon hade varit eh, utbytesstudent i USA. Mm. Och eh, jag blev helt betagen när jag såg henne då första dagen i tvåan. För att hon var, hon var så blek.
1: Ja, jag har tänk, jag tänkt på det ofta. För det är så här att du trodde först att hon hade strumpor vita strumpor på sig. Men sen visade det sig att hennes ben var så vita.
2: Just är det, precis.
1: Är det fortfarande någonting du tycker är attraktivt? Att ha extremt bleka ben?
2: Nu när du lägger fram det på det sättet låter inte speciellt attraktivt. Men ja, det tycker jag. Det tycker jag väl att det är. Men sen visade det sig också att hon var en, att hon liksom var en mycket mer spännande personen. Alla kvinnor jag träffat tidigare. Mm. För att hon var, ju liksom, hon var lite, lite farlig sådär.
1: Vad heter det? Livsvana, världsvana? Världsvana, ja,
2: jo. Hon hade ändå varit i en, i en bondhåla i Iowa i ett år. Istället för i en bondhåla i Ångermanland i ett mm. år. Så hon hade ändå snappat upp en del fina vanor. Eller <laughs> vad man ska säga. Och då för att då komma fram till den här repliken- mm. Det här direkt ur bunken, som vi säger då och då, mm. i vissa snäva kretsar. Då, I serien finns det med några drömsekvenser. Mm. För jag drömde om henne väldigt mycket. Mm. Och eh, skrev ner alla drömmarna i min svarta bok med patetiska dikter. Okay. Och drömmar finns någonstans. Men eh, fortfarande. Men då var det framförallt en dröm som var väldigt underhållande. Det var ju jag kom in på kaféet Vita Duvan i Kramfors Mm. Där hon sen började jobba. Men det här var, okay. det här var, den var fortfarande... Det var en mycket... Ja, på sätt och vis. Men i drömmen så jobbar hon inte där. Utan hon och min klasskamrat Conny okay. satt vid ett bord och gått grädde direkt <laughs> ur bunken.
1: <laughs> hur, hur kände du då?
2: Jag kände äckel. Skräck, äckel och fascination får man väl säga. För att eh, Conny var ju en god vän. Men mm. han var ju samtidigt... Eh, väldigt inne på att skrävla om alla tjejerna där över att ah. och hade mopedmustasch och, och hela köret.
1: Och det var också någonting du ansåg att var attraktivt på den tiden mopedmustasch. <laughs> inte direkt. <laughs> men eh, jag tänkte var det en, men det var en sandröm då. Eh, det här att, att eller inte en sandröm utan det var någonting du verkligen har drömt? Ja,
3: det är någonting jag verkligen hade drömt. För
1: hört. David Liljemark, känd från tidigare avsnitt av Arkivsamtal. Eller kanske Han... jag är känd Ja, ökänd också. Han har berättat att du någon gång gjorde en drömsekvens där du drömde att Lydia Lynch gjort en låt som hette I got sperm in my hair.
2: Det är sant, det är sant. Och
1: att sen hade du erkänt att du inte hade drömt det utan det var bara som du fjantade dig. Är det så? Enligt David, alltså, det enligt ja. är du, så
2: Alltså, han har ju förmodligen rätt, men mm. uh, jag minns det som att jag faktiskt drömde det. Mm. Men i vilket fall, eller, alltså det finns så många olika teorier här. <laughs> Antingen mm. så drömde jag det, mm. eller så drömde jag det inte, men sa det till mina kompisar för att vara häppig. Att de uh, drömde? Ja, precis. Mm. Eller så sa jag det aldrig ens, utan jag bara liten in det i serien. ja.
1: Uh. Det, vi, vi... Men det var inte
2: Lydia Lunch, det var Meryl Streep Som uh -huh. av den spelat in en skiva Och det var också en sand För sen så sjöng ju hon i den här ABBA-musikalen
1: Aha, uh -huh. ja Men så... inte låten I got sprung men... <laughs> Nej, tyvärr men jag inte Jag tänker att i vilken film är det, det Den där Mary som den är någon som ja. har Sperma i håret som ja, just det. Jag tänkte att det var, Men det är inte Meryl Streep inte med det, det är ju en uh, bad teacher Ja, just det Vad hon heter, Cameron Diaz alltså.
2: Just det, där är det nog, ja. Och det nej men det är verkligen så jag menar, även det var ju då sant. Kom att bli sant.
1: Att någon ska ha en blånt och få spanna i Ja, precis. <laughs> ja, det... det var någonting också. Men du vaknar och sen säger du jag måste sluta onanera på kvällen. Ja,
2: precis. För att det var ju väldigt viktigt en väldigt viktig såhär, jag har influens för att man måste visa eller åtminstone nämna onani mm. i sin serie. Och just i det här att visa att jag, jag backar inte för någonting. Nej. Allt ska med. Och sen även, sen även då att det finns ju en scen i den här serien som jag tyckte var så oerhört gänant att rita.
3: Mm.
2: Där, som den har till och med bildtexten Jag skämde kort sagt ut mig totalt. <laughs> och där När jag sitter och, och så är det, vi sitter på kaféet efter att hon har börjat jobba där. Jag gick ju mm. dit varje dag efter skolan och verkligen var som en dum hund som inte, mm. inte förstå att jag inte var eftertraktad. Mm. Eh, och eh, så, ja, och så vid tillfället sa jag till och med: Åh nu, du är så, så mm. näpen.
1: Ja, det, ja det, det känns nästan knappt realistiskt. Då, Vad betyder den här näpen? Nett.
2: Alltså ja, liten, och... liten gullig. Mm. Rar. Någonting man kanske snarare förknippar med så här små ja. sagoväsen eller någonting. Ja, eller mycket små barn.
3: Näpen,
1: ja. Men jag kommer ihåg det just det här med onanireferensen att jag, när jag läste dina serier jag tappade verkligen hakan på hur modig en serietecknare kan vara. Liksom. Jag hade inte läst Joe Matt då. Mm. Utan det var det första. Liksom, när jag gjorde en serie eh, när jag gjorde min serie Gullemuff där det var en liten gullig kanin <laughs> som i sista eh, scenen onanerade. Då tyckte, ja. jag, då tyckte jag det var extremt pinsamt så här att Göra en serie om en som runkar För då skulle folk tänka så här, ah, men Han runkar säkert själv då Men att, så här, att rita sig själv Som jag aldrig har sett någon göra kalla sig så, Du hette Mats Jonsson i serien Sen var av Mats Jonsson Och sen pratade de om att onanera Jag mm. verkligen, så här, blev extremt imponerad Vilka risker du tar ja, I ditt sociala ja. liv <laughs> Jag gick själv i kanske högstadiet Gymnasiet mm. eller någonting Men jag tyckte det var Hur fan mm. vågar man det Mm. Hur jo, vågar du det egentligen? Ja
2: hur jag vågar det, det var mm. mycket så att jag Jag vet inte, för att jag hade ju först Alltså när jag var yngre mm. När jag började rita då mitt fanzin Purila-serier När jag var så här 14 ungefär mm. Så var jag väldigt, när jag då var så 14-15 Så gjorde jag ändå Gjorde jag en del eh, Nu gör jag ironiska citattecken I luften, realistiska Serier mm. eh, och då, Men tittar man i ser man de serierna så noterar man att kvinnor inte har några bröst. Nah. Alltså påklädda kvinnor, det, det putar liksom inte ut under, under tröjan eller blusen. För att jag tyckte det var så pinsamt att rita bröst. Aha. Så, 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 så hemma måste det ju ha hänt någonting.
3: Mm.
2: När jag var kanske 17-18 så här. Det kan nog ha varit så enkelt som att det varit jag upptäckte i mm. jag Eller först upptäckte jag Galago och, och så här lite... Ja, men, mer alternativa serier. Och sen så började jag rita självbiografiskt. Sen upptäckte jag ju om att. Och sen så gick jag inför självutlämnande. Och eh, det gick ju nästan lite för långt. För att just när jag ritade Jag blev kär i ett spöke. Och de efterföljande serierna om olycklig kärlek. Det var när jag flyttade hemifrån. Och började på Journalisthögskolan i Sundsvall. Och då, ja men, fick en helt ny uppsättning vänner. Att jag verkligen i den vevan körde så hårt. Även liksom privat, mm. även i vardagslivet med att berätta vad som helst om mig själv att erkänna allt, inte liksom dölja någonting Men... och prata om onani eller om hur jag hade skämt ut mig eller sådana saker med, alltså människor jag skulle gå, gå i samma klass som i tre år och vi var, vi var ute och drack öl för första gången då kunde jag liksom berätta saker om, alltså saker jag sagt och gjort och jag insåg väl ganska snart att det, att det inte var speciellt populärt.
1: Aha, reagerar folk negativt? Nej,
2: alltså, nej alltså jag, jag fick ju kompisar. Men jag, det blev väl snarast någon slags klassens clownroll, skulle jag tro. Det fanns något gott om clowner i den där klassen. Mm. Men, men jag minns en ögonöppnare för mig var ju mot slutet av första terminen där. När en... När en Rundglasögad Berlinresenär Från Södermalm som var typ fem år äldre Och ganska tuff mm. uh, Han satt och uh, så här. Uh, vi, uh, vi satt och pratade på, på studentkåren I Sundsvall om vilka seriefigurer Det var som gick i vår klass mm. uh, Sen blev de ju de facto seriefigurer För min hand också sen <laughs> men, uh, men att, att det, var, och det var en ganska lustig klass på det sättet med mm. många typer original Men uh, då sa jag att Ja, då satt han och gick igenom alla och sa Ja, Lotta, hon är si och så Jennifer är si och så. Jesper är si och så Så frågade jag, ja, jag då? Vad jag för någonting? Och jag tänkte mig, jag minns ju jag så här Tänkte mig att det skulle vara liksom den intellektuella svårmodige Och så sa han Du, ja, ja du är väl mest freaket från landet
1: <laughs> Han kunde det... inte ens ha någon Seriefigur som var freaket nej, från nej.
2: landet Nej, visst Så det var, nej, det var verkligen jag tror att jag att jag det var just ett freak jag blev Genom att tala på så sådär mm. Och jag lugnade ner mig Dock inte i serierna Men jag såg till att hålla det på papperet
1: Ja, men, men, men vilka Alltså dina intellektuella förebilder Var det då Joe Matt? Eller, alltså, såhär, för jag tänker om du vill ha Någon slags Sartre-aura Så kanske mm. han, Jag kan inte tänka mig att han pratar så mycket om sina Onanivanor i offentliga samtal
2: Nej, jag tror inte det faktiskt Det var... <laughs> Ja vad var det mer för det jag hade Majakowski, Lenin Jag svårt att tänka kan mig att Lenin vi... satte, Lenin satt <laughs> i högsta sovjet Och diskuterade sin någon av du
1: har väl några, några liksom Lite buskis historier om Lenin har du, Eller Vem var det som så här, eh, Gjorde så att så här, hans kompis Inte kunde åka hem på grund av... Nej det var Stalin faktiskt Stalin, okay. ja, men
2: Stalin var ju fungerligt bizarr Jag läste den här tjocka biografien mm. Den var Stalin som kom från några år sedan Och det är verkligen, den rekommenderas varmt för det är ju en väldigt så här klaustrofobisk skildring av den här världen där den där de som styr ett av de mäktigaste länderna på jorden mm. är livrädda för sin chef. För att han kan döda vem som helst när som helst av vilken anledning som helst. Äh. Men det är samtidigt det där att om man då tänk, jämför honom med, med Hitler äh. som ju framstår som en total tråkmons Alltså en ganska kylig, tråkig typ. Så mm. Stalin verkar liksom kul. Men när han han åt en massa mat, han drack en massa sprit. Jag åt ja, men jag menar, Hitler var ju vegetarian och åt bara tråkig mat. Men, han, ja, men Stalin då, att, att bland annat då så hade han ju en, varit någon god vän till honom. så här gammal, gammal vapenbroder från revolutionen. Mm. Som han då hade gjort till guvernör i något avlägset område. Som, I Sibirien, som träffades inte speciellt ofta. Men det var en gång som de hade möte. Jag tror att det kunde vara så att de skulle skriva en ny historiebok för skolan. Mm. Att de sig ner själva och gjorde det. Bara det är ju rätt bizarrt. Mm. Uh, och, uh, och så hade han varit där i två veckor. Och så sa han. Ja nah, men nu måste jag verkligen åka hem och ta hand om min provins. Och Stalin sa. Nej, 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 nej. Stanna en vecka till. Stanna en vecka till. Och tjatade sig till då att han skulle stanna. Mm. Och sen efter en vecka. Så sa han. Ja men nu måste jag verkligen åka hem. Nej nah, men stanna en vecka till. Stanna en vecka till. Men då kunde han inte göra det. Ja nah, men nu måste jag verkligen hem. Mm. Mm. Jo, det här funkar inte. Så det, det Stalin gjorde då var att fejka en bil och lycka. Så att, så att hans vän bröt benet och inte kunde åka.
1: Va? Men var det någon som han kände som körde in i ja, hans Ja, precis. Men Han kunde ju omöjligt veta exakt hur det skulle gå. Liksom. Nej,
2: nej, han kunde ju ha dött. Men Stalin var inte direkt främmande för att döda, döda sina vänner om det skulle vara så. så
1: men var det Stalin eller Lenin som... Uh, som Liv Strömqvist åt en serie om baserad på några av de där i pattarna. På någon, ja, precis. Eller i kan man säga. Jo. I pattarna kan
2: man Ja, tyvärr så... Ja, jag menar... Han var ju inte bara rolig. Jag menar, hans, då hans hustru som Liv handlar om äh, tog ju livet av sig. Han mördade i
1: och för sig rätt många. Jo, har jo. Igenom, Han var inte bara...
2: Nej, <laughs> <laughs> var inte bara skoj. Mm. Men sen så Jag vet att en av hans söner försökte ju Ta livet av sig också mm. försökte skö Sköt sig men överlevde Och det sägs ju då att Stalin hälsade på honom på sjukhuset Och hälsade honom med orden Jaha, du missade
1: <laughs> Så ja, är... Han försökte ju vara... vara rolig där förmodligen Ja, precis bara... Men uh, han kanske var lite Otaktisk uh, uh, liksom. Taktlös Ja, det, det då. var nog det
2: han var Sen var det också väldigt skönt när en annan sekvens där det var så här stor fest i Kreml med så här utländska gäster. Och, så, mm. och han, det var någon marschalk i röda armén som hade fått en, fått en ny uniform mm. som var så här oerhört liksom fantasiartad och väldigt, väldigt så här
1: over the top. dreamcoat.
2: Ja, lite så, ja. Mm. Och han gick runt och så här, kromade sig som en påfågel den här marschalken och var väldigt, väldigt så här så här, stolt. Mm. Och sen så ingick det då en liten sån här ceremoniell dolk som hängde, mm. hängde. från den här. Och det sägs ju då att Stalin, efter att ha druckit ganska mycket vodka, så här smugg upp bakom honom, fiskade upp dolken ur slidan och istället stoppade en liten saltgurka. Och sen sviktade den här marschalken omkring resten av, av den här den här festen på högsta nivå och gick runt och kromade sig med den där saltgurkan i slidan.
1: Jag tänker, jag tänker på, någon, eh, det blev någon sexuell trakasseri i ett avsnitt av The Big Brother. Där det var någon som hade lagt en saltgurka innanför trosorna på någon tjej som sov. Minns jag, du det här? Nej,
2: alltså, jag ja, har jag nog känt till det så jag har raderat det mm. med vilje.
1: Eh, men jag tänkte också på att jag har hört att det var en myt att Hitler var vegetarian.
2: Ja, så det har du hört. Vad har du hört det?
1: Jag tror jag läste det i någon sån här modern historietidsskrift eller något sånt där. Mm. Där, de, där, alltså, där det var någon säljtext på utsidan så här, Hitlers matvarm. <laughs> Och du högg den givetvis alltså direkt. Klart, men Jag tror att Tjuv läste den så här. Han hade ju en diet liksom, han åt inte allting. Men att han, men att han skulle vara strikt vegetarian har eh, jag var med myt. Ja,
2: men man kan ju tänka sig att han var vegetarian under... Under perioder av sitt liv kan vi tänka För jag har ändå läst i diverse, alldeles för många biografier mm. över nazikorifer där de så här, ja men att de måste, måste sitta och äta det liksom den här tråkiga maten. Nej. Och Hitler sitter och mal på i timmar om tråkiga saker och ingen vågar säga emot.
1: Han ja, riktigt en riktig Adolf. Verkligen. Men jag, det var där, vad sa jag lite snar in på att läsa biografier i allmänhet för att jag var intresserad av matvanor. Och det så mycket om Elvis- Mm. Presleys exentriska matvaron uh, och sen fick jag en biografi uh, och tyckte det var svinkul att läsa, det stod väldigt lite om Elvis matvaron och det, det var lite också så avdramatiserande att de här mackorna han åt, det var det var bara jordnötssmör och sylt. Eller så här: peanut butter and jelly. Mm. Det var inte alla de här: liksom, banan, och... banan och bacon och, mm. och allt. Var. Det, det är efterhandskonstruktioner. Mm. Han hade ganska tråkiga matvaror. Men det, men, men det var ju svinkel att läsa om hans liv i allmänhet. så Läst svin mycket biograferas än dess. Mm.
2: Och mm. Elvis har du aldrig varit något fan av?
1: Nej, det har jag inte. Jo, nu har jag blivit det. Jag snart in lite på wop och 50 tals rock och sånt där mm. på senare år. Du har jag lyssnat en mm. <laughs> på Elvis faktiskt.
2: Du kommer att bli David Liljemark med tiden. Ja, det, det går en, en slags kom. omväg särskilt att bli det. Mm.
1: Och att bli David Liljemark... För att inte du ska vara David Liljemark <laughs> kan du förklara vad det är att vara yeah. David Liljemark. Ja, att
2: vara David Liljemark, det är ju... Jag menar, han är ju en... En äh, diamant slipad i väldigt många facetter. Mm. Men äh, i just det här fallet så innebär att vara David mark att man så här, stolt bär en Chuck Berry tröja och <går>, går och ser diverse ringvrak som uppträder på scener runt om i världen trots att de borde ha slutat för ja. 30 hans, år sedan.
1: Hans musiksmak, för, för när vi gick igenom hans musikaliska karriär så var det inte så mycket om hans musiksmak men det är så ja äh, men... JVVF-rockare som fetusar, noise noisemusiker och sen så är det även Village People, ABBA och Army Sugar of Babes. <laughs> ja,
2: jo, det är väldigt, väldigt märkligt det där. Det är,
1: det är lite chokladhjuls <laughs> uh, musiksmak som kan landa vad som helst. Mm. Men, <laughs> men det var ganska nyligen, jag hörde någon som sa att Elvis, att han vid tidig ålder fick smak på ekorre. Att käka det, att man käkar det, att det var så vanligt i amerikanska södern att man käkar ekorre för att det var rätt billigt. Mm. Men sen om man väl fått smak på ekorre tidigt så, mm. så går den aldrig den ut. Liksom. Då får man så här, ett sug efter ekorre, mackor senare <laughs> i livet också. Men det stod det inget om i den här tre, trevolymsbiografin som mm. jag läste om Elvis Presley.
2: Mm, man blir lite sugen faktiskt, då inte inte det ekorre.
1: Jag har inte ätit ekorror. Mm. Men det kan vara mitt favoritdjur. Alltså så här, det djuret som jag tycker är gulligast. Så jag kanske hade haft lite problem med att äta ekorror. För att, för att jag kan mm. identifiera mig så mycket med dem.
2: För att de är så gulliga? Ja. Mm, jag förstår, jag förstår. Skulle du kunna äta Pokémon?
1: Uh, ja, det hade jag nog bara för att kunna säga att jag hade ätit
2: Pokémon. Man kan ju tänka sig att Pokémon är typ gjord av korn eller något sånt där.
1: Ja, det kan man tänka sig. Ja, uh, dör, dör någons, någonsin i, i Pokémon. Kolla, kolla ditt barn på Pokémon? Nej,
2: Pokemon. det får hon inte göra. Absolut inte.
1: Kan jag koll på vad, kan, kan hon inte hantera YouTube själv nu?
2: Uh, hon är väl inte riktigt så bra på att skriva att det funkar. Nå. Och jag menar, jag tror inte att hon vet vad Pokémon är överhuvudtaget,
1: faktiskt. Mm. Nej, oj. Det var... Mm. Men för alla Mats Jonsson-fans där ute, vad jobbar du med just nu?
2: Just nu så håller jag precis på att avsluta två projekt. Dels min barnbok Monstren i skogen mm. som kommer ut på alfa förlag i september. Det är en självbiografisk, mm. surprise, barnbok.
1: Ja, men det är ju inte så jättevanligt med självbiografiska mm. barnböcker.
2: Nej, det är väl... Nej, det är det ju verkligen inte. Jag minns bara den som heter Ida Maria från Arfliden som jag läste när jag var mm, liten men den var okay. precis lika tråkig som den låter. Men <laughs> det var så här, så är fattigt och jävligt hade mormor när hon växte upp, så här. Men eh, jag... Eh...
1: Bill Cosby har gjort barnböcker baserade på sin barndom. Lille Bill. Det blev även tecknad film som gick på Nickelodeon. Ah, en det, ja Det låter ju inte helt olikt det jag håller på med. Efter, Mats som Bill Cosby och Ida jag, Maria... Vad hon heter? Från Arfliden. Ja, en diggares ja. memoar. Precis.
2: Nej, men jag, jag, alltså det blir den första boken i, i bokserien Matsböckerna.
1: Och hur många Matsböcker, barnböcker har du planerat?
2: Jag har väl idéer så här, hållbara idéer till sex stycken. Oj, oj. För så att Det blir
1: fler barnböcker än vuxen serier -romaner. Kanske,
2: kanske. För att det, det är det att jag... 2005 gav jag ut boken Pojken i skogen som mm. är då är en själva serieroman om min barndom, eh, riktad till en vuxen publik. Mm. Men det jag kände är att det är min egen absoluta favoritbok den jag är mest nöjd med. Mm. Och att... Men att det samtidigt finns så många historier där som jag bara skrapar på ytan till. Att det finns... att Eftersom jag då, då skildrade hela min barndom det som liksom tills jag började gymnasiet på 220 sidor mm. så är det ju massor med saker som har, Jag jag har gjort en serie på fyra sidor om som jag egentligen skulle vilja berätta mycket mer om
3: mm.
2: men jag kan inte göra så här eller jag att jag vill inte göra så här ett barndomsseriealbum till det känns liksom det blir lite så här jag menar att nej nej jag gillar inte tanken på det men då slog det mig att jag kunde göra barnböcker istället mm. och det är det, det känns som att det funkar
1: Tar det mycket kortare tid att jag har barnböcker en serie, tecknade serier.
2: Ja, det är också en bidragande orsak kan jag säga. <laughs> för det är ju så att när jag då gav ut min senaste serieroman Mats Kamp mm. för ett och ett halvt år sedan så ritade det ju då hundra sidor på fyra månader. Samtidigt som jag ju då jobb jobbade heltid och tog hand om mitt hushåll och mitt barn- så att, jag menar, det är en takt som egentligen inte borde gå att hålla. Det är liksom... Ja,
1: det som det... mexikanska kvinnor i USA. Så att det är jobb. Jo, Plus, de får lite ett så. tråkiga jobb kanske istället för tekniserier. Ja, jag hade
2: det nog bättre. De kan inte lyssna på ljudböcker medan de, <laughs> medan de arbetar. Men, nej men och sen efter det så kände jag att, nej, jag vet inte när jag tar upp en penna nästa gång. Men. Och jag vet inte riktigt heller vad nästa serieroman ska handla om. Så då, men då kände jag ju då i höstas, när du hade gått drygt ett år sedan Mats Kamp kom, kände jag att då började jag ändå känna den där liksom kliande känslan av att jag måste göra någonting. Jag måste mm. börja med någonting igen. Att jag liksom, att jag får något slags låg intensiv ångest av att inte rita. Mm. Och då, då började jag, gjorde jag ett synopsis till Monstren i skogen, som jag sen och så gjorde jag skisser som jag sedan visade för alfabeta och de tyckte det var tyckte det var bra så jag körde. Och det tog ju då hela produktionen har ju då tagit ett halvår ungefär. Men jag har jobbat mycket mycket mindre intensivt med det än vad jag har gjort med mina serieböcker. Mm. Om man jämför att till exempel Mats kamp innehåller säk säkert 1500 teckningar Åh, och Monster i skogen innehåller 60. Så det är en enorm skillnad på det sättet.
1: Mm. Du har mumlat någonting om att du har en film på gång och en bok som är bara text på gång. Eller två. Ja. Eh,
2: jag ska göra som så att eh, filmmanuset baserat på min, på min serieroman Hey Princess är det, det manuset är färdigt. Jag har mm. skrivit det tillsammans med bestseller Urban Fantasy författaren Sara Bergmark-Elvgren och eh, det är ett jätteroligt manus mm. Det avviker ganska mycket från boken Men det, det spelar ingen roll för det det är, det är Vad ska man säga Det är en, uh, det är en romantisk komedi uh, Fast Done bra right. Done right Alltså mitt mål, att, mitt mål har väl varit Annie Hall Av Woody Allen mm. Som är en av mina absoluta favoritfilmer Och som ju är en romantisk komedi Det är ju precis det den är
3: mm.
2: men, men liksom bra sen ska jag inte säga mer än att vi har kontrakt med ett filmbolag som kanske gör det. Okay. Vi får se.
1: Det var del ett av det. frågan.
2: Ja och för att vara lite hatisk så säger jag, på B svarar jag <laughs> <laughs> att jo, jag har ju också har hållit på med spoken word. Alltså mm. att skriva texter som jag läser på scen. Uh, jag har inte gjort det så himla mycket egentligen. Men vad senaste du Ja, när var det egentligen? Det var...
1: Du har uh, inte gjort på de senaste galago som jag har fattat. Det. Nej. Vi ska det... kanske nämna att Mats Jonsson även är redaktör uh, på Galago.
2: Alltså vilken renaissance är. Mm. Det är fantastiskt. Men... Uh, Nej, men jag, jag har ju faktiskt läst text någon gång på sistone men jag kommer faktiskt inte ihåg vilket sammanhang det var. Men problemet är inte så mycket att läsa texterna som att skriva dem. Det är som att det tog stopp någonstans. Att Jag, jag hade liksom betat av mina roliga anekdoter. Det var nu höjd med att jag fick barn faktiskt som som mitt liv slutade vara underhållande på det, på det sättet.
1: Du får väl följa Bill Cosbys fotspår då och göra Kids Say the Darnest Things. Ja, men det, jag har ändå gjort en, en serie ja, på en halv
2: sida som, som handlar om det. Ja. Med dödskallar och eh, varningar. Men, eh, nej, men, eh, men de här texterna är jag ju då, har jag ju då länge velat samla och mm. ut i bokform. Och nu har jag ju faktiskt ett förlag som är intresserat. Mm. Men nu är det jag som har börjat få kalla fötter för att jag känner att na 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 om jag ska liksom, liksom göra romandebut så ska det vara en riktig roman det ska inte vara några texter som sitter ihop man ska inte urvattna sitt varumärke bla bla snavelstri. så jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag vet jag vet inte. Nej. Det finns verkligen jag tycker själv att det finns riktiga guldkorn i de där texterna men hur de funkar liksom mellan pärmar och ihop, det vet jag inte riktigt. Du
1: kanske skulle kunna se ihop dem till en roman. Alltså, så här, alltså det som passar in.
2: Ja, jag tror nästan snarare att jag skulle sätta mig och skriva en roman från början. Men mm. liksom sno saker från... Ja. Alltså inte som vi copy-pasta, utan mer som att använda samma teman och så. Ja.
1: Det var två frågor jag tänkte nu på, som har dykt upp. Och båda börjar med, har du sett... Jag tänkte när vi snackar om romantiska komedier baserat på serieromaner och tänkte jag på Jeffrey Browns uh, Save the Date.
2: Nej, jag har inte sett den faktiskt. Det har mm. inte blivit av.
1: Nej, jag har sett den, men jag har inte sett det vara faktiskt. Mm. Um, och sen det skulle jag skulle fråga, mig, har du sett Kids Say the Darnest Things?
3: <laughs> med Bill Cosby. Jag... bakom råd.
2: Jag tror att jag har sett det någon mm. gång. Men, alltså det, det lustiga är ju att jag. Jag jag höll nu på att säga att jag, är arg, att jag aldrig såg The Cosby Show. Aha. Men att jag faktiskt såg ett avsnitt.
1: Vad handlar det om? Vad det, uh, det avsnittet? Ötha Kitt var med.
2: Vad sa du? Ötha Kitt var gästartist. Vem är det? Nej, det är en berömd sångerska. Aha. Nu död tror jag. Mm. Uh, hon är ju... och Även märkligt nog så är hon en av de få utlänningar som hade ett eget avsnitt av Här är ditt liv med Lasse Holmqvist.
1: Oj! Du, Eller... Nej, nej,
2: jag, jag, jag ljuger mm. eh, Min hjärna är som en gav skräpkammare Det var förstås Jan Malmsjö som var gäst Och Ötha Kitt var en av ytterst två utländska så här, ah, Kommer in i studion och överraskar hon. Precis, och det blev väldigt genant För att just innan hon kom in Så, så hade Jan Malmsjö uttalat sig med henne och sagt att Nej, hon var inte mycket i sångerska <här> <här> Ja, här kommer hon i alla fall Så <här> Uh -huh. är...
1: Jan Malmsjö, det var, jag hitt... min mamma köpte singen Hey Clown som vi spelar sönder rätt mycket på vinylspelaren hemma i Gärup
2: Du gillade den alltså?
1: Ja, det började nog som en ironisk grej att man hittade mm. den här dåliga singeln. Men sen så var mm. ju refrängen ganska trallvänlig och sådär och min brorsa, mm. han har fortfarande hey clown i sin e-mailadress. jag tror, jag vet inte om det där e menar eller såna kvar, men han hade ett tag hey yesbox.com
3: <laughs> Så vackert. Äh, äh, jag,
2: jag har ju också ett förhållande till hey clown. Har du? En? Ja, fast det är då förstås mer tragiskt. Okay. Eftersom vi sjöng den i fyran eller något sånt. Var som
1: så tvingas funga. Ja, precis.
2: Äh, och äh, Eftersom jag var ganska hetlevrad mm. och hade lätt till att ta till nävarna så tyckte rätt många att det var roligt att reta mig. Mm. Så därför så vid något tillfälle så sjöng större delen av klassen i refrängen Hej Mats, kom ut så får vi titta på dig. Och eh, jag tog mycket illa vid mig.
1: Um. Det påminner mig om när jag var liten Jag var, hade ungefär samma temperament Kort stubin Brukade mina dagisfrakna Och jag säga mm. Att jag blev väldigt lätt arg och slogs När jag var liten Och då var det en gång jag hade äh, Fått senast numret av Kattenisse äh, Hem I brevlådan Och där var det äh, en, en sån här lite his Historia om typ Nisses förfäder Eller de, de läste en saga om någon Kapten. Kapten. Det var någon sjörövarnisse-variant. Som hade fått svansen av huggen Ungefär som Kapten Krok hade fått liksom. Mm. Handen av huggen Och då. Så var det väldigt känsligt ämne för honom med svans. Så när någon sa svans. Då blev han rasande mm. Den här katkaptenen. Och sen var det någon som liksom. Råkade säga svans i i, an... alltså, i översättningen blev det mycket mer krystat än ja, i, på typ engelska. Typ åtta anser, svansade katten? Jo, ni ja. svansade katten. Nio svansade katten. Jag blev hellre ja, piskad av den nio svansade katten, var ju en slutreplik och så blev jagad. Ja. Och då jag vet jag inte varför jag ville testa det dagen efter i skolan, men jag informerade alla i min klass om att jag blev väldigt arg om någon säger svans. Och vad tror du hände? Jag kan gissa. Det var någon som sa svans. Jag slog den personen. Och sen så vi tyckte alla. Svans, svans. Så, så är det av någon anledning som min plikt. Att försöka slå alla som sa svans.
2: Fantastiskt. Mm. Får man ju tänka på. I inledningen i Flugornas Herre. Med mm. den överviktiga glasögonbärande pojken som
1: som de döda på släpet. Ja, precis.
2: Living spoiler. <laughs> ja men när han säger att ja, jo, på min förra skola kallade de mig Nasse och det får ni inte kalla mig för.
1: <laughs> ja, det är en väldigt korkad okay. Men men jag menar det är en känd. Jag tycker så det är inte spoiler om man säger så att Jesus dör i Bibeln eller, eller så här.
2: <laughs> nej, nej, mig inte.
1: Men, um... Nej, men det var en kille i min klass också Det var mycket isländningar i Järup eh, Som kom för att Jag tror det var något utbyte med den Universiteten eller något sånt så, I Lund och så bodde de i Järup Men då var det en kille som hette Andres Och han sa så första gången Och det är inte roligt med Andres And <laughs> Det var ju ingen som visste att uh, Kalanka hette Andres And på isländska. <laughs> Men jag tror det var för konstigt. Det var nog ingen som orkade kalla ja. honom Andres And. Eller.
2: Men du var så intresserad av tecknade serier så ja. du kunde möjligen ha ja. snappat upp det. Och... Men
1: han han uh, levererade en del uh, evergreen-repliker. Uh, Andres, bland annat, uh, han, han, var väldigt, han var ganska pryd. Han tyckte saker var liksom snuskigt och så sådär. Mm. Och sen så när vi pratade om eh, Sångaren Prince mm. Då fick han en väldigt äcklad Och förvriden min i ansiktet Och sa Ugh, Prince, han är så Sexig <laughs> Han har blandat ihop orden sexig Och snuskig ah. uh. <laughs> ah,
2: Ja, tycker jag det Låter rätt bra faktiskt <laughs> Sexig som någonting negativt. Mm. Man
1: tänker med att den äcklade minen blev att han var fruktansvärt kåt då. Ah, ja, det låter så. Han är så sexig. Och sen uh, när, han fick, när han träffade mig hemma och läkte med mig så träffade mig min morfar och så sa han till mig: Din morfar, han är så skrattig! Oh. Det var ett roligt då. Men min morfar sa: Han menar nog skrattig. <laughs> ett ordvitsande gäng. Ja,
2: det är underbart
1: mm. Sen satte vi oss och, på min kompis Fredrik Schörs förslag Så sa vi så här, Ska vi sätta oss och dingla med benen På ett staket Och äta lakrispipor Det kändes <laughs> som en sån att han har köpt liksom Klichén av uh -huh. en pojke. Ja, verkligen <laughs> Att man skulle leva ut
2: Ja, jag var det var det. lustigt jag. Jag var också väldigt inne på det här pojkboks mm. Med att man skulle vara renhårig och <gör> bussig. <gör> <gör> och, det. och jag minns det. det, var en gång när min. Eh,
1: en svensk man, kan du öppna dörren det knackar? Vem kan det vara? Det kan vara Maria, kanske. Om det inte är någon a granne eller någonting. A-grann med <gör> Det är värsta så. <gör> Uh, vad skulle du säga om pojkboks... Så... Jo, min... Uh... Hej, hej. Hej. Vi håller, på, eller? Vi håller på, men du är välkommen in.
2: Kom du även en svensk kvinna ja. in i mixen? <laughs>
1: en måttligt svensk kvinna. Mm.
2: Vi... Uh... Jo, min... Uh... God vän Anders. Mm. Inte Andres utan Anders.
1: Anders. Det är inte med Anders med and.
2: Nej, Anders Johansson. Mm. Han uh, skulle köpa mina plastsoldater. när Hon gick på mellanstadiet. Ja. För 60 kronor.
1: Oj, hur många var det? Då? Ja,
2: det var väl några hundra. Det var verkligen groteskt underpris. Uh.
1: Nu måste vi vänta här och bära folk. Att... Okej, okay, eh, vi blev lite avbrutna där tror jag Men nu, nu eh, har jag eh, satt ner foten <laughs> Så, Plats för skratt, jag sa till väldigt vänligt Eller?
2: Ja, det var väldigt vänligt faktiskt.
1: Uh, var var vi någonstans?
2: Anders Johansson, mm. min god vän och klasskamrat.
1: Var det han som uh, cyklade förbi dig när jultidningskatalogen... Nej,
2: nej, 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 okay. det var Mattias Westin. Okay. Det är också en bra historia. Uh, den tar vi efteråt. Ja, ja det, det gör vi. Med. <laughs> det <har> vi. <laughs> okay, Men Anders nej, Anders Johansson skulle köpa mina plastsoldater för mm. 60 kronor. Ett groteskt underpris. Det var jag, det? Ja, det var det. Men jag behövde liksom en semesterkassa för vi skulle till Östersund på bilsemester. Vad skulle
1: du köpa för dina 60
2: kronor? Jag köpte faktiskt plastsoldater <laughs> Men Nej det kan jag inte ha gjort, Det är förbjudna i Sverige Vid det laget ja, jag, köpt, nej, jag köpte en byggsats Av hangarfartyget USS Nimitz Oj. Mm. Eh, men eh, Jo sen, Men sen den dagen då jag, hade, då jag skulle eh, sälja plastsoldaterna jag skulle följa med Anders hem efter skolan Med mina plastsoldater Få mina 60 kronor då fick eh, vår klarskapad Torbjörn höra detta och sa: mm. 60 kronor! Det är ju ingenting! Jag skulle betala 200! Boy. Och då gick jag ju resten av dagen och tänkte det här: 200 kronor. 200 kronor. 200 kronor. Och jag hade mm. dåligt samvete då inför Anders, men för att jag tänkte på 200 kronor. Mm. Men då när vi gick, gick hem till honom så började jag prata med honom: ja, Jag tänkte 200 så här. Mm. Och då blev han arg och. Och så här skrek att Ja men sälj dem till Tobba då! Och, mm. så, och så gick han hem. Och jag eh, gick hem till Tobba. Mm. Faktiskt. Eh, och så och höll upp mina plastsoldater i påsar. Och mm. så eh, sa han att Nej men jag har inga 200 kronor. Jag menade att de var ju värda 200 kronor. <laughs> och då, här kommer pojkboksklichén. Mm. Eh, jag hade svikit och ville så här vara renhårig och bussig igen. Så jag sa Idiot! Det kostade mig! Det kostade mig, Anders! <laughs> Men det gjorde det ju inte. Han var väldigt snar att förlåta.
1: Uh, och, uh, du lärde dig uh, begreppet utbud och efterfrågan <laughs> ja, till marknaden. Precis. Hade du kunnat föreläsa på Svenskt Näringsliv om när du lärde <laughs> ja. ja jag,
2: saknar då, jag saknar ju kontakter där då.
1: Men... Så. Men nu tillbaka till historien om unge Harvestin som Just när vi lämnar en liten trailer fick vi att han cyklar mot dig när jultidskatalogen har kommit.
2: Ja, han var ju då, hade ju då det som kallas för födgeni.
1: Födgeni?
2: Ja, känner du till det? Nej. Är det norrländskt? Nej, men att man kanske inte... Men det är typiskt att man liksom är en slags self-made man.
3: Mm.
2: En self -made man har födgeni. Okay. Kanske inte har utbildning eller... Eller mm. så många andra goda egenskaper mm. Men kan så här liksom fixa sig fram mm. uh, Och uh, Mattias Vestin som hade många goda egenskaper Hade även födseni uh, Och han var den största jultidningsförsäljaren I hela Ytterländens församling åtminstone mm. uh, Och det var en dag då vi skulle åka på högstadiet Där vi skulle åka buss in till Kramfors Alltså in till stan Och uh, vi skulle mötas vid busstationen Där var på eftermiddagen jag stod i busstationen, väntade. Så ser jag en liten prick högst upp i en backe. Det är Mattias Westin på sin cykel. Som så här, allt vad han kan cyklar så fort han kan. Sen när han bedömer att den är inom de hörhåll, stannar han och skriker i har kommit! Och sen bara vänder han om som en blixt.
1: Men var han cyklade mot dig för att berätta det. Ja, han var ändå så att, han, ja. inte, att, han, inte,
2: att han, inte, han var ändå så renhårig och bussig <laughs> Att han inte lämnade mig stående på busstationen uh. Men jag skyndade mig då hem Och kvitterade ut Min egen jultidningskatalog mm. Och Gick då Och skulle börja sälja Och när jag då var utanför Eva Lotta Hallens hus då Så jag traskar upp för gången där Till där jag sitter där Så kommer en bil och bromsar in. en eh, Framdörren slängs upp och ut utrusar Mattias Westin. <skratt> springer framför mig och ringer på dörren. Med, ljudtidning med båda ljudtidningskatalogerna i handen. Både, både C-MIC och förlag Och eh, när Eva Lotta öppnade dörren så sa Jag var först! För han var ju då så förslagen att han tog mitt område först. Oj! Innan han sen då gick till sitt kärnområde, sitt jaktland.
1: Nej, var buss. Nej,
2: precis. Och notera här att ja. hans pappa skussade honom.
1: Oj, oj De så... förlorade bensinpengar. På att... Ja,
2: det var billigt på den tiden. Ja. Men det han, jag tror att hans pappa var taxichaufför. Så ja. han eh, kanske kunde dra av bensinen på deklarationen mm. eller något. Men just, just det, att han åkte så här då, till avlägsna byar där ingen hade <skratt> talat om tidigare förut och sålde. Och att han även sålde upp sin mormor eh, okay. i en helt annan kommun och så här. Och då och var ju alltså han fick ju verk ju verkligen så här. Säkert femsiffriga belopp.
1: Och han fick cykeln. Ja,
2: han fick cykeln i ena katalogen och eh, Nintendo Entertainment System i den andra katalogen. Oj. Så, jag menar, man måste ju bara ge respekt åt chefen.
1: <laughs> Men har du någon teori om varför det är lagligt med barnarbete i jultidningssammanhang? Och barnskådisar. Ja. Det finns ju vissa undantag ja. där de inte har. Uh, där de inte har.
2: Alltså, det är väl det med barnskådisar att nu. alltså tills datoranimationen är tillräckligt bra så mm. måste man ju ha barnskådisar. Man kan ju inte bara ha kortväxta som <laughs> spelar barn. Uh, så um, det. Jag menar att, att det faktiskt finns ett behov. Jag menar, och alla, alla vill vi väl ha filmer med barn i. <laughs> Nej men om man ska göra en realistisk skillnad av någonting så vore det väldigt konstigt om inte vad menar av barn
1: Jo det är det ju Men, men menar det argumentet Att man får bryta mot lagen För att man vill ha en viss form av populärkultur mm. Det är ändå Och sen så är det roliga kryphål då Som framstår eh, Eller som man kan komma Alltså så här jag vill göra Jag gör en film om barn som syr gymnastik. <laughs> <Just det. laughs> Och det
2: måste filmas i realtid i mm. månader. Jo, det är ett bra idé. Du måste
1: upp en övervakningskamera. Jo. Men sen har vi jultidningar som är ännu mindre begripligt. Varför det är lagligt. Ja,
2: Men det men som egentligen som gäller både för skådespelare och för jultidningsförsäljare mm. är ju att det är som liksom tillfälliga påhugg. Att det är liksom frilansjobb. Att barnen blir aldrig anställda, tänker jag mig.
1: Ja, ah, men Sina och Bärta, de har väl mm. någon slags eh, långtids. Ja. Bättre, bättre villkor än bättre villkor. Många vuxna ska det säga, kanske. Förmodligen. Men, men sen är Majblom, och då har de ju för sig den här att det är lite eh, välgör. Ja, det sker ja. väl
2: på skoltid också. som mm. sak med Operation Dagsverket. Men jag tänker också som när, när Ja, är det på något vis. Moraliskt tvivelaktigt då att vi lag och publicerar Tyra Blomsters serier eftersom hon är mindreårig.
1: Jag vet inte, de har gjort alltså, såhär, det finns ju någon tyst överenskommelse att men de tycker det är kul att hålla på.
2: Ja, jo det är ju det att, mm. att, att någonstans så kanske börjar närma oss pudens kärna här, mm. i snillen spekulerar studion att det ändå är ganska roliga jobb det handlar om. Mm. Att säga jultidningar är inte direkt plågsamt. Eller jag tyckte ju det eftersom jag var så blyg. Men, mm.
1: men Michael Jackson, det var väl inte så kul för honom som barn när, när Joe Jackson slog honom nej. och han inte dansade.
2: ligger inte. Nej, men det där, jag tror att du får bjuda in någon så här Ett nöjesbranschjurist <laughs> eller en barnsjärna.
1: Mm.
2: Bjud in Aaron Carter.
1: Ja. Vill du, vill du avsluta med din anekdot om uh, när, när du uh, mötte... När du mötte inte Nej, Carter? Nej, jag mötte
2: inte Aaron Carter, men jag fick honom att gråta. Berätta. Det är då... Ja,
1: fans av Mats Jonsson kommer redan känna till den här storyen, men Men här får du säga lite som ett lockbete för dina kommande fans.
2: Precis. Jo, äh, saken är den att... Äh, jag arbetade på Atlantic förlagen en gång i tiden. Vi gav ut tidningar som Python, Larsson, Superplay.
1: Hette de inte Atlantic förlags förlags AB?
2: Oh, ja just det. Förlags aktiebolag Atlantic. Det var så fult att med ja, förlags. det Ja, det är väldigt fult. Man <laughs> tänker sig att det är ett engelskt, engelskt äh, plural S. Men äh, jo, äh, en fredag så tog vi tog vi några öl. På jobbet, jag och några kollegor mm. Martin, Nino och Roffe Och eh, det låg Senast av Okej OK slängt där Och vi läste en intervju Med barnstjärnan Aaron Carter eh, Och eh, Verkligen äcklades av, av liksom Hela det hurtiga tonfallet Och eh, Över hans liksom så här Titta på mig är en jättegullig jättegullidresserade apa Uppsynen Så att när du då, då ramlade ur en, en Aaron Carter-poster ur den här OK-tidningen OK mm. så gick vi på den med tuschpennor Och jag minns jag skrev «Ou är Marc du på hans t-shirt. Då den här belgiska pedofilen «Var är Mark du trou?» Och sen klassiska saker som att rita horn och skägg och byskorvar som för ut uranus och sådana saker. Mm. Och Nino satte sen upp den vid sin arbetsplats. Sen så gick det några dagar och eh, Nino satt, satt och arbetade och jag var ute på lunch för det tillfället. Eh, och Nino kände att någon iakttog honom. Han var inte ensam där inne. Han vände sig och såg Aaron Carter stå två meter från honom och titta på affischen och snyfta. Oj. Tillsammans med sin tvillingssyster Angel. Uh, Angel Carter har av henne tror uh, uh -huh. och vad uh, han sa
3: oh, Angel, look at the
2: poster, oh Aaron, they're making fun of you.
1: <laughs> det är blivit att vara så brittiska nu. <laughs> ja, jag kan bara prata på det sättet, <laughs> men du har väl ändå någon slags amerikansk invitation.
3: <skratt> <skratt> det är
2: så svårt man är barnrösta. <niet>
1: I wish that eh, vi brukar felcitera en trailer till, <laughs> Lire, äh, liar, till liar. liar Liar med Jim Carrey där det är en gullig häsunge som vi citerar. Entvil vi tog min brössa då man citerar. Han störde sig på när att amerikanska filmen skulle vara en gullig unge, men han säger då
0: <skratt> I wish daddy couldn't lie. <skratt>
1: Vilket
2: du inte alls är det han säger. Nej, Men, det är någonstans.
1: Äh, I wish for one day that daddy couldn't tell a lie. Och så blåsar ja, han ut. Luset, <laughs> och sen blir det sant. Ja, så vart det. Och resten är en risikomedi. Ja,
2: alltså en ganska rolig risikomedi. Jag tycker tycker jag tycker den är helt okej okay, faktiskt.
1: Är det din favorit Jim Carrey-film?
2: Nej, jag är en sån tönt. Så att är nog förmodligen är The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Som är min favorit ja. uh, Jim Carrey-film. Mm. Ja, jag är ganska svag för Truman Show också
1: De seriösa ja, Du uppskattar honom mer alltså, i för sig, jag, med dig. jag tycker inte hans minspel är speciellt kul Nej, alltså det är
2: nej faktiskt inte
1: nej. Uh, Men jag tycker dumdummar är ganska rolig
2: Jag har inte sett dumdummar mm. uh, Jag tror att av hans komedier Sen är det bara liar, liar jag bara Lair Lair Jag sett mm. Eftersom jag ändå gillade den så kanske jag har ett, en guldgruva här
1: jag har sett en galopperande detektiv. Nej, den, den, ty igen. den tycker
2: jag verkar, verkar rent motbjudande faktiskt. Men just det, jag måste ju faktiskt också förklara vad Aaron Carter gjorde, gjorde på mitt jobb.
1: Mm, ja, det kanske inte är självklart. För
2: Han också. kom ju där som en Deus Ex-makina. Mm. Men det som... Det var ju så att vi höll till i samma hus som tidskriften Okej.
1: OK. Förmodligen därför ni hittade okej OK till Ja, precis.
2: Vi, tillhörde, vi hade ju samma ägare. Mm. Uh, och... Uh, Ja, Aaron Carter hade varit på besök på Okej OK för att bli fotograferad och för att fördriva tiden så, så krävde han en Gameboy och uppe på Atlantic förlags har de säkert en Game Boy eftersom de har en speltidning, tänkte mm. Anders Tängner och skickade upp honom och... Uh... Det är
1: så roligt riktigt. att du försöker svara på honom lite, att han krävde Ja, Gameboy. precis. Är väldigt konstigt att
2: han inte hade en Gameboy med sig.
1: Ja, någonting borde han väl haft med sig. Mm. Mm. Ja, det är en fin historia. Den finns med i är det Hey Princess. Ja, det stämmer. Mm.
2: Dramatiserat.
1: Vi börjar lida mot sitt slut. Är det någonting du tycker du har tänkt så här, det här vill jag prata om i arkivsamtal som jag inte hunnit med och prata om?
2: Vi kunde ha pratat mer om David Liljemark. Men...
1: <laughs> vi, vi pratade väldigt mycket om på podden. Som var för något avsnitt sen. Så pratade vi väldigt mycket om David Liljemark. Han... Ah. Äh, han får sin airtime, tro ja. mig.
2: <laughs> och jag, tänkte, och jag uppskattar ju att han fick ett speciellt avsnitt bara för att tala om sin musikkarriär. Så kan du inte, jag, vill, jag vill väldigt gärna att du gör ett avsnitt som är tillbords med David Lilimark också. Där han får gå igenom sina matvanor. Ja,
1: det är en skitbra idé. Mm. Mm. Och du,
2: du är ju något av en så här matjournalist också. Så det ja,
1: det. Det, det var ju så vi kom in på Hitler och Elvis. Och, eller så jag kom in på Hitler och Elvis på något sätt.
2: Ja, just det. Du mm. tyckte... Det var ju liksom inte det här med krigen och musiken.
1: <laughs> det var att de åt mat.
2: Just det, stod. precis.
1: Med de orden så säger jag tack för mig. Jag heter Simon Hjärnfoss.
2: Jag heter Mats Jonsson, tack så mycket.
1: Fullbordat samtal.